0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden. Heute bin ich hier mit der Doreen. Hallo. Hi Doreen, wie geht's dir heute? Ganz gut.
1: Ich bin halbwegs trocken durch dieses Wetter gekommen. Es ist so richtig nass, kalt, windig. Ich wurde jetzt hier schon mit einem Tee versorgt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Podcast-Folge heute.
0: Genau, wir haben nämlich heute mal wieder einen Gast dabei, und zwar die liebe Sarah. Möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Sarah Bertels, bin Mitarbeiterin im Hochschulsport und dort unter anderem für den Behindertensport zuständig und den Inklusionssport. Und ja, freue mich heute auf die Podcast-Folge mit euch.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber ich würde sagen, so zu Beginn kannst du ja einfach mal ein bisschen was von deiner Tätigkeit erzählen.
2: Okay, also vielleicht auch noch vorab, ich bin Sportwissenschaftlerin, habe hier auch in Münster studiert und nebenbei... Ähm, ja, habe ich mein Herz quasi an den Skisport verschenkt und war dabei im Rahmen meines Studiums schon ganz viel mit krebskranken und chronisch kranken Kindern beim Skifahren. Und dadurch ist ja wirklich auch die Leidenschaft für das Thema gekommen, dass ich da mehr helfen und unterstützen möchte. Und wie gesagt, ich fahre seit 13 Jahren bei diesen Fahrten mit und das macht total viel Spaß und da habe ich auch einen ganz anderen Einblick bekommen äh, im Umgang und einfach, wie einfach man schon helfen kann. Und das finde ich so schön und das, ähm, da hat mir mein Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben, das voll und ganz auszuleben im Rahmen des Hochschulsports und auch dort einfach mehr anzubieten und mich gut zu vernetzen. Und ja, das klappt ganz gut und macht mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Das heißt, du hast das sozusagen auch ein bisschen ins Leben gerufen, dass es jetzt an der WWU und beim Hochschulsport Angebote ähm, für den Behindertensport gibt. Oder gab es das schon vorher?
2: Also das Interessante ist, es gab schon vorher mal, ähm, vor meiner Zeit beim Hochschulsport, gab es da, glaube ich, ein oder zwei feste Stellen, die sich ähm, mit diesem Thema beschäftigt haben. Aber da war es so, da hatten die ähm, keine inklusiven Angebote, sondern wirklich ähm, nur Behindertensportangebote. Und diese wurden aber, die Nachfrage war zu gering, sodass das irgendwann eingestellt worden ist und über Jahre, ich sag mal, brach lag. Und... Ähm, eigentlich total schade, aber es ist klar, es ist sehr schwierig, gerade wenn man dann Sportarten speziell ähm, für Menschen mit Handicap anbietet. Es haben nicht alle das gleiche Handicap und ähm, dass man dennoch alle integrieren kann, aber es haben alle auch unterschiedliche Interessen. Der eine möchte vielleicht lieber in den Kampfsport, der andere sagt, ich möchte vielleicht tanzen. Und ähm, da eine große Anzahl zu finden, war natürlich auch sehr schwierig, so dass das, wie gesagt, ähm, dann einen Moment brach lag und ich habe das wieder so ins Leben gerufen. Ich glaube, das trifft es besser. Obwohl alle auch vorher dem immer positiv gegenüberstanden. Das, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber mh, ich wollte es halt einfach größer machen und vor allen Dingen gerade den Fokus auch auf die Inklusion legen. Nicht eine Sonderrolle zuschieben, sondern einfach mit dabei. Sport von allen für alle. Das ist so mein Motto dazu.
0: Ja, das ist richtig schön. Also ich habe das auch ähm, gemerkt, ähm, so über die Corona-Zeit, da hattet ihr dann ja Hochschulsport at Home angeboten und ähm, ich habe da auch bei einem Programm dann regelmäßig mitgemacht und da wurde vorher auch mal gefragt, ja, falls irgendwie RollstuhlfahrerInnen mit dabei sind, einfach in den Chat schreiben und äh, das fand ich irgendwie mega schön, dass dann so halt auch auf RollstuhlfahrerInnen dann geachtet wird, weil... Weiß ich nicht, so das war irgendwie so der einzige Kurs, wo das vorher mal angesprochen wurde. So bei den anderen ja. Sachen, weiß ich nicht, wurde das ja einfach nicht so bedacht. Ja, und genau das ist es, man,
2: und das ist es auch, was ich mir von, von allen Seiten her wünsche. Einfach eine Offenheit, ein Mitdenken. Das, das, weil ich glaube, dass wir ganz viel damit bewirken können, wenn wir das einfach mitdenken, wenn wir daran denken, beispielsweise wenn wir ähm, einen Sportkurs geben, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass jeder teilnehmen darf, egal ob eine psychische Erkrankung, ob eine physische Erkrankung und der, der Rahmen den müssen wir stecken. Natürlich darf man auch mal der Übungsleiter für einen Moment überfordert sein, weil Behinderungen können so vielfältig sein. Deswegen gibt es da nicht, mach das so und so und dann klappt das schon. Sondern wir müssen ausprobieren. Wir müssen offen sein. Fragen, was geht und die Möglichkeiten schaffen. Und das ist, ist, ist wichtig. Und wenn wir einfach schon mal durch so einen Kommentar wie, ey, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, wir uns auch, kann der auch mitmachen. Der kann vielleicht nicht alle Übungen mitmachen. Aber wir bieten euch eine Alternative. Da können wir die Hemmschwelle halt auch nehmen. Und auch ein Zeichen setzen, dass jeder da vielleicht auch mal mit dran denkt. Auch der damit noch gar nicht in Berührung gekommen ist. Weil ganz viele ähm, haben eine Hemmung. Angst, was falsch zu machen. Angst, eine Übung vielleicht mitzugeben. Das betrifft jetzt gerade die körperlichen Behinderungen, die man vielleicht auch auf den ersten Blick schon sieht. Ich mache was und tu dem weh oder ich verletze den. Aber dass vielleicht die Verletzung viel mehr dadurch kommt, dass ich jemanden ausschließe, das wird ganz häufig vergessen. Und deswegen motiviere ich auch alle, die vielleicht unsicher sind, mal im Umgang wie, wie mache ich das? Die können sich auch immer gerne einfach bei mir melden. Also, da sind wir ganz offen und wir geben auch einfach Ratschläge oder wir vermitteln, weil wir relativ gut vernetzt sind, auch direkt mit dem Sportinstitut, weil sich ja auch sehr, sehr viele mit diesem Thema beschäftigen. Gleichzeitig aber auch noch mit dem Uniklinikum. Und wir kennen von der Helen-Keller-Schule auch noch Personen, die sich damit befassen, die total wunderbar sind, die auch. Gleichzeitig noch Betreuung für Klassenfahrten und so weiter bieten. Also, wichtig ist mir, dass man das Ganze groß denkt. Nicht nur im Rahmen der Universität, sondern darüber hinaus mit dem Bildungswerk vernetzen. Weil, wenn jemand vielleicht auch privat irgendwo anders was machen möchte, finde ich das wichtig, ein großes Netzwerk zu haben, damit alle an einem Strang ziehen können. Und da muss ich wirklich sagen, das funktioniert durch den Hochschulsport, aber auch durch Stellen, die wie Tobias Grunwald, ähm, der ja auch mit in der AG-Studio mit Beeinträchtigung ist und der ja auch da ein ganz tolles Feld abbildet, äh, funktioniert das super. Dass man sich gegenseitig, hey, melde dich da oder melde dich bei uns und äh, gemeinsam schaffen wir das. Ja. Und ich glaube, das ist der Weg, den die Uni auch gehen muss, gemeinsam.
1: Das heißt, prinzipiell ähm, könnte ich jetzt, ähm, wenn ich eine Behinderung habe, einfach jeden Sport machen und dann ja, mich vielleicht bei dir melden und fragen, so, hey, wie ist das möglich? Aber es werden schon oder es wird schon versucht, jeden Sportkurs möglich zu machen. Oder gibt es da auch irgendwelche Sachen, wo man sagt, so, nee, also das überschreitet jetzt das M Mögliche? Ähm, da müssen wir leider sagen, das geht jetzt nicht.
2: Also tatsächlich ähm, bin ich der Auffassung, dass 95 Prozent funktionieren. Und zwar funktioniert das mit ein klein bisschen Mut, mit Ehrlichkeit und Offenheit und natürlich auch ab und an, wenn es körperliche Beeinträchtigungen sind, äh, mit Absprachen gegebenenfalls halt auch mal mit dem Arzt, wie weit dürfen wir da gehen. Aber ähm, die Behinderungen sind ja so vielfältig. Also das kann ja auch was, was ähm, Psychisches sein. Ne? Also da, da gibt es ja so einen Ausmaß sage ich jetzt mal, dass ähm, wir da nie eine klare Lösung immer für geben können. Aber wir bemühen uns, wir versuchen, jeden zu integrieren. Und bisher musste ich auch noch niemanden ähm, zumindest einen Bereich, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht abschlagen oder so, sondern dann haben wir, sind wir vielleicht ähm, von jemand der mal im Rollstuhl saß, hatten wir einen Fall, der wollte unbedingt... Ähm, zum Kampfsport gehen, zum MMA, da haben wir gesagt, oh, ist vielleicht Jujutsu-Doc vielleicht ein bisschen besser, weil wir wollen ja auch, dass wir niemanden irgendwie verletzen und da arbeitet man mit verschiedenen Hebeln und da hatten wir zu viel Bedenken und auch die Teilnehmerinnen selbst nachher, dass das vielleicht noch hätte schwierig werden können. Und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen ein bisschen Stück, ähm, von diesem Kampfsport, was ein klein bisschen weniger ist, was aber genauso anstrengend, genauso vielfältig ist, nehmen wir da raus und in dem Fall können wir es dort besser umsetzen, was auch manchmal was mit Räumlichkeiten und so weiter zu tun hat. Und, ähm, aber sie ist in der gleichen Richtung geblieben. Und ansonsten konnten wir tatsächlich jeden integrieren in irgendeinem Sportkurs. Ähm, ab und an gehe ich dann mit wenn gerade ein neuer Übungsleiter, der sich mit diesem Thema halt auch noch nicht so auskennt und wir probieren einfach aus, weil das ist für mich der Schlüssel. Wir probieren es aus und man kann ja sagen, wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich damit? Möchtest du noch oder brauchst du mehr Unterstützung oder vielleicht eine andere Art von Unterstützung? Sollen wir den Paten suchen? Was wünschst du dir einfach? Und wo brauchst du uns und was schaffst du allein? Und ähm, da kann ich jeden motivieren, sich bei mir zu melden. Da gibt es auch ähm, von uns die Möglichkeit, sich vorab vor unserem offiziellen Buchungsstart ähm, bei mir zu melden. Dann versuchen wir, das so zu organisieren, dass die vorab schon einen Platz sicher haben. Ne? Das heißt, dass ähm, man sich darum schon mal keine Gedanken machen muss. Bei uns gibt es auch, zudem noch 50 Prozent Rabatt, wenn es ähm, Kurs- oder Hochschulsport interne Angebote sind. Das heißt, das gilt nicht für externe Anbieter. Wir kooperieren mit manchen, da können wir das nicht sagen. Ähm, aber bei uns ähm, geben wir dann den Rabatt, weil wir die Hemmschwelle auch so gering wie möglich halten wollen. Da muss ich wirklich sagen, ist unser Leiter, der Jörg Verhofen, der das auch sehr stark unterstützt, dass wir das umsetzen können. Also dann einfach vorab bei mir melden dann klären wir alles Weitere und dann können wir möglichst viele in den Hochschulsport integrieren und Inklusion aktiv leben.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Wir werden auch die Homepage vom Hochschulsport einmal bei uns in den Shownotes verlinken. Da findet ihr dann auch eigentlich eine direkte Verbindung dann zu der E-Mail-Adresse von Sarah und dann könnt ihr euch gerne bei ihr melden. Genau. Auf jeden Fall. Ja,
1: ich finde das ein super interessantes Konzept, weil ich nämlich auch ganz am Anfang gedacht habe, Behindertensport, da, da ist direkt so ein Klischee im Kopf. Ähm, okay, vielleicht die Basketballgruppe ähm, in den Rollstühlen, aber so wie du das erzählst, ist es ja viel selbstverständlicher so ein bisschen auch oder das Konzept dahinter soll ja auch selbstverständlicher sein. Wir machen jetzt nicht extra was, sondern hey, klar kannst du dazukommen und Vielleicht hast du eine körperliche Behinderung, aber trotzdem kannst du hier im Kurs mitmachen. Der andere hat vielleicht ein steifes Knie- oder Rückenprobleme und der macht ja auch mit. Genau.
2: Und das ist es. Also man muss die nicht auch immer, ich sage jetzt mal so, fest definieren. Also ähm, was, was mir ganz stark fest äh, oder was ich ganz stark merke ist, jeder von uns hat halt auch so ein gewisses Bild einfach im Kopf und das versuche ich gerne zu lösen. Und zwar, wenn man an Sport denkt, dann denkt jeder als erstes, da sitzt nur jemand im Rollstuhl. Das, das ist, glaube ich, irgendwie so ganz automatisch, oh, ne, wir planen jetzt alles für, für Rollstühlen aus. Aber das geht ja alles viel weiter. Da, da gibt es, es ist ja ein Unterschied, ob jemand ähm, eine halbseitige Lähmung hat, ob er in irgendeiner Weise eine Spastik hat, einen inkompletten Querschnitt. Oder ähm, ob jemand einfach nur eine Sehbeeinträchtigung hat, Hörbeeinträchtigung, ähm, psychische Probleme. Das gehört ja alles dazu. Und jeder soll teilnehmen. Und deswegen gibt es halt kein Allerwelt-Heilmittel, sage ich immer, wie wir jemanden integrieren können. Wir müssen das wirklich im persönlichen Gespräch und gemeinsam erarbeiten. Aber oftmals ist es viel weniger Aufwand, als man vorab denkt. Und für mich ist das auch kein Aufwand oder auch für den Hochschulsport an sich, das macht uns total Spaß und wir freuen uns, Leute zu integrieren. Und auch bei uns im, ähm, im Campus-Gym, wenn da jemand trainieren möchte, der bekommt auch einen besonderen Einführungskurs durch uns. Ähm, und wir probieren einfach aus, welche Geräte gehen, welche vielleicht nicht so ganz gelungen sind oder was jemand halt auch braucht, wenn er einfach psychisch auch Unterstützung braucht. Ne? Das, das geht auch ähm, Gerade weil bei uns im, im Sportzentrum, ich weiß nicht, ob ihr beiden da schon mal wart und das, das schon mal gesehen habt, das haben wir versucht, möglichst barrierefrei zu bauen. Ähm, es hat nicht bei allen Dingen geklappt. Manche Sachen fallen einem erst im Nachhinein auf, aber einen Großteil haben wir schon versucht, umzusetzen. Und das ist halt schön zu sehen, dass sich dort auch immer mehr melden und auch unter anderem die, die im Rollstuhl sitzen, weil sie sagen, es gibt in Münster kaum barrierefreie Fitnessstudios. Ähm, welche Möglichkeit haben wir da ne? und, und dass wir das ermöglichen können und da auch mal vielleicht ein Gerät zur Seite schieben oder ne? einfach, dass jemand von einem Rolli reinkommt oder bei einer, bei einer Spastik oder so. Ne? Und das sind Dinge, die müssen wir gemeinsam entwickeln, weil wir nicht alles vorab im Kopf haben. Aber wenn wir sehen, dass es ein Problem gibt, dann versuchen wir, das zu lösen. Und deswegen keine Hemmung haben, auch wenn was im ersten Moment vielleicht so aussieht, ähm, als wenn das nicht machbar wäre. No, also da haben wir schon viele Möglichkeiten und auch viele Unterst oder viel Unterstützung von den Kollegen und dass wir das gemeinsam hinkriegen.
0: Ja, was ich auch gut finde, ist, dass ähm, ihr ja, also es hörte sich gerade so an, dass ihr so super viele Ansprechpartner auch einfach habt, ne? dass man sich dann bei Tobias meldet und er leitet sie, die, nee, die Leute dann an dich weiter. Das finde ich auch ist, irgendwie auch immer noch ganz hilfreich, weil man sonst irgendwie ewig auf der Suche ist nach Leuten, denen man da irgendwie gerade anschreiben kann. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube, manche verlieren dann auch einfach schon den Mut und die Lust, sich dann überhaupt weiter damit zu beschäftigen, wenn man dann ewig auf der Suche ist. Ähm, deshalb finde ich das auf jeden Fall auch noch mal richtig inklusiv einfach. Ja, und da, aber da, das finde ich auch, also ich bin auch total dankbar, ähm,
2: dass wir auch immer freigestellt werden ähm, von unserem Arbeitgeber für diese ganzen wunderbaren Arbeitsgruppen, weil man erfährt so viel mehr, man lernt so viel mehr Leute kennen. Ähm, da sind die aus der Sozialberatung mit dabei, aus der Studienberatung, von der Fachhochschule. Ähm, und so verknüpft man sich, man tauscht sich aus. Ähm, mittlerweile geht es immer weiter. Ich habe jetzt... Ähm, ich glaube, gestern auch noch ähm, von anderen Seiten, das war über das Bildungswerk und den Tanzsportverein meine ich ähm, okay. in Münster, die haben mich auch angeschrieben, dass die eine Fortbildung anbieten für Leute, die Rollstuhltanz machen wollen. Und sowas streuen wir dann auch untereinander. Und ähm, das gefällt mir total. Da hängt das Bildungswerk, wie gesagt, mit drin. Und dass man sich so quasi als ein... Team versteht und nicht irgendwie Ellbogen raus, wir wollen das und wir wollen das, sondern inklusiv und möglichst viel. Wir haben auch noch viel zu tun, auch gerade an der Uni, auch was die Räumlichkeiten und so weiter angeht, um da Barrierefreiheit äh, herzustellen. Aber ich glaube, wir sind da alle auf jeden Fall auch auf einem guten Weg.
1: Ja. Das Wie ich ist schön. es denn äh, mit den TrainerInnen, die, die Kurse leiten? Bekommen die vorher irgendwie noch eine Fortbildung oder werden die so ein bisschen drauf geschult, hey, wenn euch jemand anspricht bezüglich irgendeiner Behinderung, dass der mitmachen kann, dann können wir das klären oder ist das noch so ein bisschen abgekoppelt?
2: Nee, also es läuft derzeit wie folgt. Natürlich kriege ich ja nicht immer jeden mit, ne, der sich meldet. Also eigentlich melden sich auch einfach bei den Kursen an und sagen, das klappt schon oder ich mache das schon seit Jahren und der und den Übungsleiter den kenne ich schon. Das heißt, die laufen so nicht unter meinem Radar, wenn ich das mal so sagen darf, aber die scheinen ja damit gut durchzukommen und dann brauchen die vielleicht auch keine zusätzliche Unterstützung, was ja super ist und was man sich ja langfristig dann auch für alle wünscht. Aber diejenigen, die sich bei mir melden, ähm, da kommt es meist zu einem persönlichen Treffen, dass wir dann halt genau schauen, was sie machen möchten und was sie können. Ich informiere die Übungsleitenden, dass sie halt auch eine Möglichkeit haben, schon sich vorher auch zu informieren. Weil für viele stellt es auch schnell eine Überforderung dar, wenn sie jetzt nicht wissen, oh, wie kann ich das integrieren und mögen vielleicht auch bei manchen Sachen einfach nicht nachfragen oder so. Gerade wenn es um körperliche Beeinträchtigungen geht weil sie niemandem zu nahe treten wollen. Und, da, und vielleicht auch noch nicht so viel Umgang in solchen Situationen mit den Leuten hatten. Und da ähm, schicke ich dann vorab eine E-Mail und biete auch meine Unterstützung an. Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich möchte ins Gym, dann übernehme ich das komplett. Das heißt, wenn noch jemand Unterstützung braucht, bekommt er die, ich informiere die Übungsleitenden. Ähm, außer wenn die sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich darf und ich kann das selbst umsetzen.
1: Aber es gibt jetzt nicht spezielle Übungsleitende, die ähm, dann für ja dafür zuständig sind, sozusagen, dass du weißt, okay, da ist jetzt jemand, der möchte gerne touren, ähm, dann weiß ich, ich spreche Person A an von den drei Kursen.
2: Ähm. Also in der Vergangenheit ist es bisher so gelaufen, wir bieten auch intern immer Trainerausbildung an, die sich die Leute auch für die allgemeinen Studien unter anderem halt auch anrechnen lassen können. Also das heißt auch für alle Studenten, nicht nur für Sportstudenten, sondern fachübergreifend. Und im Rahmen der Ausbildung haben wir auch immer einen großen Teil Inklusion und Behindertensport mit drin. Und da ist es tatsächlich so dass wir das Thema einfach behandeln und überlegen, wie gehen wir damit um? Und ich ihnen auch einfach durch eigene Erfahrungen ein bisschen die Hemmung nehmen. Weil wenn ich am Anfang frage, stellt euch mal die Situation vor, ähm, beispielsweise es kommt hier mal im Rollstuhl und wir sind beim Boxen. Äh, würde, wie würdet ihr reagieren? Und dann sagen ganz zu Beginn sind viele, oh, ich hätte Angst, dass die sich was tun. Äh, na, ähm, ich würde es nicht machen. Es ist aber nicht, weil sie jemanden bewusst ausgrenzen wollen, sondern das Problem ist, dass sie sich selbst nicht um, äh, zutrauen, damit umzugehen. Das ist, ist wie bei jedem anderen. Es gibt Einige Leute, die sind sportlich, ja, und einige, die sind nicht so sportlich. Und ähm, unterm Strich hätten die die gleiche Gefahr vielleicht wie jemand anderes auch. Ne? Ja. Das heißt, da muss man nur andere Regeln festlegen. Beispielsweise, wenn ähm, die Person zweimal auf den Oberschenkel klopft, heißt das, es ist Schluss. Oder ne, wir treffen nicht, oder wir machen nur Schattenboxen. Oder es gibt so viele Varianten, die man dann machen kann und nutzen kann. Aber die Idee muss man in dem Moment haben. Und man einige sind dann ganz schnell überfordert. Und um auch zu sagen, weißt du was, und wenn du nicht weißt, wie es geht, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Du, man muss nicht alles wissen. Melde dich bei mir, wir probieren es aus. Weil ich habe meine Hemmung, was Ausprobieren angeht, mit den, durch die Fahrten mit den krebskranken Kindern total abgelehnt. Ich, ich frage auch, ne, was darfst du, was darfst du nicht? Und man kann den einen oder anderen, dann ne, muss man natürlich situativ sehen, auch einfach mal fragen, ey, wie ist das denn passiert? Und ne, was kannst du, was sagt denn der Arzt? Das mache ich natürlich in einem geschützten Raum und das ist ganz wichtig. Ne? Das mache ich jetzt nicht vor irgendwem anderen. Aber, und dann kann man klären, ey, hast du noch irgendwo... Ähm, Einschränkungen, Schmerzen, wo du merkst, das geht nicht. Ne? So Und dann arbeiten wir damit, was möglich ist. Und wir probieren aus. Ich kann nicht vorher schon sagen, das klappt und das nicht. Ne? Und, und das ist es im Endeffekt. Dass ich einfach offen bin, solange ich den, den, den Rahmen von den Medizinern her ich sage mal, im Ansatz kenne und weiß, das darf der machen oder das nicht. Aber die meisten haben ja gerade bei körperlichen Einschränkungen auch Physiotherapie oder so und wissen es ziemlich genau. Da muss man halt nur nachfragen. Ja. Und ähm, das ist es. Wir sind jetzt hier gerade auch sehr stark natürlich in dem Bereich körperliche Behinderung, ne? ähm, weil die anderen häufig sich direkt entweder ähm, anmelden und das gar nicht immer mitteilen. Das heißt, der größte Teil, von dem ich bei uns weiß, sind tatsächlich auch die körperlichen Einschränkungen. Obwohl ich, man das nach und nach, wenn man vielleicht noch mal andere Leute kennenlernt, auch die anderen Beeinträchtigungen mitbekommt. Ja? Aber für die ähm, sind die Rahmenbedingungen dann häufig schon gegeben, allein durch die Kursstruktur und dass sie nicht
1: so viel noch an Unterstützung brauchen. Was, wenn die aber jemand benötigt, bekommt er die ja. versteht? Was sind das denn zum Beispiel für Beeinträchtigungen, wenn du jetzt sagst, äh, psychische Beeinträchtigungen
2: ähm, von
1: Depressionen,
2: ähm, über ja, Angst, Leute mit Angstzuständen äh, oder Zwängen? Aber die, also das kriegt man erst so im zweiten Schritt raus, tatsächlich. Ne? Also, ich meine, ich bin ja auch nicht mhm. der, der alles ausfragt, weil das ja gar nicht mein Job ist, sondern ich möchte einfach unterstützen. Und wenn das jemand mir erzählen mag, dann darf er es mir erzählen, aber man muss nichts. Ne? Also es gibt auch Leute, die sich einfach nur melden und sagen, ähm, Sarah, könntest du, dich, du mich bitte in den Kurs einbuchen? Den Rest schaffe ich allein. Dann mache ich das. Ne? Also da muss keine Angst haben, dass er da ausgequetscht wird, wenn er, wenn er das nicht mag. Also dieses Fingerspitzengefühl, das das ist schon vorhanden. Ähm, ja, also es ist ganz vielfältig. Und ähm, wir haben immer mehr äh, Sehbeeinträchtigte tatsächlich auch und äh, Hörbeeinträchtigte. Also das, ähm, aber das kann man gut in die Kursstruktur ähm, integrieren. Dann sprechen wir beispielsweise mit dem Übungsleiter, dass er ähm, die Person möglichst immer sich relativ nah ranholt, ähm, gerade auch mit ähm, Mimik und Gestik bei den Beeinträchtigten spricht ne? ähm, und mehr durch Vormachen auch nochmal einfach ein bisschen mehr Unterstützung geben, weil man ja um das Handicap in dem Moment weiß und wenn man da, durch ein paar mehr Ansagen oder Vormachen das klären kann, ist das ja super.
0: Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu den psychischen ja. Beeinträchtigungen. Ist das dann, dass ihr die Studierenden dann eher so unterstützt so bei den Anmeldungsprozessen? Oder ähm, habt ihr da irgendwie auch so eine beratende Tätigkeit irgendwie, ob es vielleicht so spezielle Kurse gibt, die dann vielleicht auch helfen, dass sich die Studierenden irgendwie so während des Semesters und auch in den Semesterferien, ja, besser fühlen, besser organisieren oder sowas? Also wir haben Mentalstrategien beispielsweise, das wird gerne ähm,
2: belegt, aber, oder Pilates und Yoga, das geht tatsächlich eher so in diese Gesundheitskurse, Entspannungskurse, Massagekurse, das geht ganz häufig, also von denen, die sich bei mir gemeldet haben, geht das häufig in diesen Gesundheitsbereich rein. Dass sie sagen, ich brauche was, was aber nicht zu wild ist. Also der eine oder andere sagt dann, nee, also Fußball auf keinen Fall, das, das ist mir jetzt gerade einfach zu viel. Und dann schauen wir halt nach ruhigen Angeboten. Also das heißt, da gibt es auch eine persönliche Beratung. Wir haben auch eine generell für alle Studierende auch eine Bewegungsberatung, was der richtige Kurs für jemanden ist. Also das trifft auf alle zu und das wieder im Rahmen der Inklusion zu sehen. Und da ist es tatsächlich so dass wir dann genau sagen, was wünschst du dir, was erhoffst du dir, welche Zeiten passen dir. Und ähm, dass dann die Personen auch diese Kurse bekommen, natürlich helfen wir dann bei der Anmeldung, weil das ist ja für häufig auch schon ein riesengroßer Stressfaktor, gerade auch für, für Studierende mit Autismus oder so. Da haben wir jetzt auch ein paar, die sagen, ich kann mir noch nicht mehr die Termine merken, wann ich mich anmelden muss und das stresst mich schon, könnt ihr uns bitte informieren wann es wieder losgeht, solche Sachen. Ne, dass wir da einfach unterstützen. Und wenn jemand dann noch eine E-Mail braucht, dann bekommt er die auch. Ja. Ne? Ähm, ja, also da würde ich schon sagen, dass das eher so in diesen Gesundheitsbereich aber auf jeden Fall reingeht.
1: Ja, super, super spannend auf jeden Fall. Ich habe am Anfang noch gedacht, als wir dich angeschrieben hatten und du die Folge zugesagt hast, Boah, so richtig weiß ich gar nicht, ob es ähm, Angebote gibt für den Behindertensport, weil ich so durch die Kurse einfach nur gescrollt bin mhm. und nicht aktiv nach Behindertensport gesucht habe und dann ist mir halt nach und nach so klar geworden, es gibt nicht den einen Kurs so und das ist so schön, dass es irgendwie selbstverständlich ist, dass es gar nicht so ja so auffällt, ach ja, jetzt, jetzt ist der Behindertensport gerade dran, sondern dass es eben Teil von allem ist und ähm, dass auch Leute mit Behinderung jetzt nicht nur den einen Kurs buchen können, sondern eben alles.
2: Genau. Also worauf wir tatsächlich... Also worauf ich dann auch noch achte ist, wenn tatsächlich jemand im Rollstuhl sitzt, dann legen wir gegebenenfalls auch schon mal einen Kurs noch bei uns ins Sportzentrum oder so. Wenn der vielleicht bei uns im Leonardo Campus 11 normalerweise stattfindet, das hatten wir schon mal, und jemand nicht gut zu Fuß ist und dann muss er erst mal durch, durch äh, drei Treppenhäuser durch, dann ist das vielleicht schwierig. Also diese Flexibilität, ähm, die haben wir zum Glück. Und durch unser neues Gebäude... Ähm, gibt, es ganz, also gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten? Da gibt es einen Aufzug, da gibt es Behindertenparkplätze, weil ganz häufig denkt man erst dieses Thema Inklusion: Oh, gibt es behindertengerechte Toiletten, aber dass vielleicht die, der Zuweg schon passen muss, das vergisst man ganz schnell. Ne? Also, dass man überlegt, wo kann der parken? Na, so, wie, wie weit geht es? Ne? Und ja, da haben wir durch unser Sportzentrum wirklich echt Glück, dass wir diese Möglichkeit haben und da wurde schon echt an, an einiges gedacht, dass, es, dass man es gut umsetzen kann, weil das würde sonst auch eine Barriere darstellen. Ähm, allerdings muss ich auch dazu sagen, wir haben auch einen langjährigen ähm, Kunden, der ähm, eine Beeinträchtigung auch hat und ähm, eine Spastik und er sagt, ich möchte trotzdem äh, einfach die Treppen mich hochhiefen. Und das ist für mich auch schon wie ein Training und ich möchte, dass der in dem Raum bleibt. Ne, so. Und ähm, wenn man jetzt auch sieht, wie, wie super der das auch alles mitmacht und so, ne, also dann, dann freut mich das zu sehen, weil man sieht dann vielleicht, wie man am Anfang noch die Treppen hochgekommen ist und wie stark sich das schon verbessert hat. Und ähm, was ich allen auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung auf jeden Fall auch noch mitgeben will, dass so viel möglich ist und häufig noch viel, viel mehr als man sich selber vorstellen kann. Und das durfte ich halt erfahren ähm, bei den Fahrten mit den ähm, krebskranken, chronisch kranken Kindern und Jugendlichen, äh, dass man auch super gut Skifahren kann auf ein Bein und im Sitzen und das wir ganz viel möglich machen können und das ist wirklich ein ganz wunderbares Projekt auch und da hängt auch die Sportwissenschaft viel mit drin und die fördern das gerade auch für die angehenden Lehrer, was ich sehr schön finde, dass die halt auch schon Berührungspunkte haben und da wird es auch in Zukunft so Partnerschaften noch geben in Kursen, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Ja, ist echt eine gute Sache. Ich finde, es hilft einfach auch schon mega oft zu wissen, dass einfach irgendjemand da ist. Also es muss ja nicht mal sein, dass dieser jemand dann eingreifen muss beziehungsweise unterstützen oder helfen muss, sondern einfach, dass er nur da ist. Und ähm, Ja, und ich, das ist ich finde, gut.
1: also man kann das ja jetzt noch sagen, wir sehen dich ja jetzt gerade auch über Zoom und ich habe gerade schon zu, zu Pia gesagt, Du kommst so sympathisch rüber. Und ich würde danke. ja, man hat gar keine Hemmschwelle. Es ist so, also, ich glaube, du bist auch eine sehr gute Person und dass man sich sehr gut bei dir melden kann. Und das ist auch schön zu wissen. Auf jeden das wichtig, Fall. Dass ja. da Leute sitzen, die da mit Herzblut hinterstecken und, ähm, bei denen man gut aufgehoben ist. Ja. Ich finde, das können wir so auch nochmal sagen. Ja, genau. Also, ja. du bist auf jeden Fall. Oh, nein, nein, nein danke. <lacht> Vielleicht, ich würde gerne noch von
2: einer kleinen Aktion erzählen, und zwar, wir bieten ja auch mal den Leonardo Campus Run an. Äh, der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon. Und vor ein paar Jahren hatten wir auch schon mal ähm, eine, haben wir die eine ähm, Tour, beziehungsweise die den einen Run auch äh, inklusiv also gemacht, beziehungsweise das heißt, da sind noch äh, Leute im Joulette mitgefahren. Wer das jetzt nicht kennt, das ist ähm, ich sag mal, so, so ein Fahrwagen, da haben zwei Personen haben ähm, so über die Schulter so, 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 ja, ich sag mal, so ein Bügel, ne, und so, so, so. Halterung. Vorne sitzt jemand, der normalerweise vielleicht im Rollstuhl sitzt drin und davor ist wieder eine Person die tragen. Unten ist ein Rad drunter und die sind den ganzen Lauf, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es zweieinhalb oder fünf Kilometer waren, ähm, mitgelaufen. Dann hatten wir ganz viele mit Beeinträchtigungen und das war so eine schöne Stimme. Einige mit Sitzfahrrad durften mitfahren ne? und, und haben das gemacht und das, ähm, das war wirklich, das hat ähm, die Active Onco Kids, das ist so auch so eine ähm, Vereinigung, die sich da ganz stark machen. Und ähm, auch der Dozent Eike Boll von der Sportwissenschaft unterstützt da total super und organisiert da auch ganz viel. Also wer da auch Interesse hat, der kann sich immer melden. Es gibt so viele schöne Aktionen, von denen man vielleicht nicht immer schon mal was gehört hat. Aber da kann ich auch gerne weiter weitervermitteln. Ne? ein Wassersportcamp im Sommer mit für Leute mit Beeinträchtigung und, und, und. Na, also da gibt es ganz viele schöne Dinge und da freue ich mich auch immer, wenn man die so weitertragen kann und um wieder einfach auch das Netzwerk größer zu
1: machen. Ja.
0: ja, da sieht man einfach, dass Inklusion möglich ist und dass sie auch einfach super ist. Ne? Also genau. bereichert das Leben Jetzt. ja auch voll.
2: Und was schön ist auch zu sehen, ist die gegenseitige Unterstützung und die gegenseitige Akzeptanz auch von den Kursteilnehmern untereinander. Es das, das gibt da so ein richtig schönes Wir-Gefühl und das finde ich schön, dass jeder gehört dazu und gerade auch ähm, Sport von allen für alle und jeder darf sich bewegen und jeder ist mit dabei, weil hätten wir einzelne Angebote, die jetzt rein in den rein Behindertensport Gehen. Die sind auch toll, außer Frage. Ne? Da können sich die Leute untereinander austauschen, das ist alles gut. Aber da würden wir kein Angebot auf, auf die Beine stellen können. Einfach weil jeder, nicht jeder hat was anderes, aber ein Großteil unterscheiden sich in ihren Behinderungen. Und ähm, dann macht es schwierig, wenn dann noch diese unterschiedlichen Interessen da hinzukommen, dann hätten wir vielleicht drei Leute beim Rollstuhl Basketball und ne? Und dann ist es eben schade, immer wenn man solche Veranstaltungen dann irgendwie auch absagen muss. Ne? Das ist dann ja auch wieder mit einer Enttäuschung verknüpft. Und deswegen finde ich gerade diesen inklusiven Gedanken so schön.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Ja, ich das auch. Ich auch. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, das war jetzt auch irgendwie ein schönes Schlusswort. So. <lacht> Außer du hast noch irgendwas, was du äh, gerne noch loswerden
0: möchtest. Oder du, Pia? Also, ich habe alles abgearbeitet, würde ich sagen. Ab <lacht> abgearbeitet, ja, so nach Pflicht äh, an. Aber <lacht> es war sehr, sehr schön
1: hier. Also, ich habe gerade auch schon wieder total viel gelernt und neu erfahren. Und deswegen mag ich das auch total gerne, diese Podcast-Form, weil, ja, weil man sich vernetzt und neue Sachen kennenlernt. Das ist schon sehr cool.
2: Also jeder, der möchte, kann sich immer gerne bei uns beim Hochschulsport melden. Wir versuchen es möglich zu machen. Äh, wichtig da nochmal, dass, ähm, also wir würden auch im Nachhinein mit Sicherheit noch einiges hinbekommen, aber wir sind ja immer stark ausgebucht, aber trotzdem versuchen wir das irgendwie hinzubekommen und wenn auch jemand sagt, ah, ich überlege vielleicht doch noch bei euch ins Campus zu gehen, meldet euch gerne. Wir versuchen es alles hinzubekommen und ich bin mir sicher, dass wir da auf jeden Fall auch gute Lösungen finden und sonst gerne auch vorab vor dem Buchungsstart, weil dann sind wir noch ein bisschen
0: flexibler was die die
2: Kursplätze angeht.
0: Okay. Ja, gut dann ähm, würde ich sagen verlinken wir alles in den Show Notes. Wenn das für dich okay ist, Sarah, würde ich auch einfach direkt deine E-Mail-Adresse mit da reinschreiben. Ja gerne. Dann muss auf man auf jeden Fall. extra suchen. Ähm, genau dann danke schön, dass du die Zeit genommen ja, vielen, hast, vielen äh, ja, sehr mit gerne. sprechen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Tschüss. Ja, sehr gerne. Dann
0: wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss.